0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Alles Gute fürs neue Jahr. Bleiben Sie vor allem gesund und schön neugierig auf das, was über sächsische Kunst und Kultur bei uns zu erfahren ist. Wer Kunst nicht nur sehen, sondern vielleicht auch privat kaufen möchte, ist gut beraten, sich nach und dann in Galerien umzusehen. In Leipzig beispielsweise auf dem Gelände der Baumwollspinnerei. Dort ist auch die ASPN-Galerie Arne Lindes zu finden. Schon seit 2005, um Menschen für Geschehnisse in der Welt zu sensibilisieren. Nicht mehr und keinesfalls weniger will die Leipziger Galeristin Arne Linde zusammen mit ihrem Team. Willkommen zu einem Rück- und Ausblick auf sächsisches Galerieleben nach der Pandemie. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Wie geht es eigentlich den sächsischen Galerien? Darüber will ich heute im aufgefallenen Podcast reden mit der Leipziger Galeristin, mit Arne Linde. Zunächst erst einmal alles Gute fürs neue Jahr, vor allem Gesundheit.
1: Vielen Dank, Ihnen dasselbe.
0: Frau Linde, sind Sie denn froh, dass sich 2022 dem Ende geneigt hat und jetzt endlich so ein neues Jahr wie so ein weißes Blatt vor Ihnen liegt? Weil es kann ja alles nur besser werden als in den zurückliegenden zwei Jahren?
1: Ich glaube, generell bin ich immer optimistisch und froh, wenn ein neues Jahr beginnt. Wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue, war es extrem anstrengend, aber gar nicht das, was man schlecht nennen würde. Wir haben schon im Jahr 22 unheimlich viel Nachholeffekte der Winter vor allen Dingen ja davor erlebt, was sich vor allen Dingen darin gezeigt hat, dass sehr viele verschobene Veranstaltungen nachgeholt worden sind und sich plötzlich die Termine unheimlich stapelten. Ich glaube, das ging vielen in der Kunstwelt so, da zum Beispiel ja auch Museen und Kunstvereine viele Schließzeiten hatten und dann zum Teil einfach sehr viel auf einmal passieren musste.
0: Man sagt in Deutschland gibt es so an die 700 Galerien, das erscheint mir fast ein bisschen wenig. Wie viele sind davon ungefähr in Leipzig ansässig?
1: Also wir sind auf dem Spinnereigelände, ich glaube, 10 kommerzielle Galerien und weitere nicht kommerzielle Kunstorte. Im Rest der Stadt gibt es aber weitere Galerien. Ich würde sagen, vielleicht haben wir 20, 25 in Leipzig, die sich als Galerien bezeichnen würden. Da gibt es aber eben auch sehr unterschiedliche Modelle, wie diese funktionieren. Manche funktionieren eher in Richtung eines Kunstraumes, der über Mitgliederzahlungen auch finanziert wird oder als sogenannte produzierenden Galerien, wo die Leute, die dort ausstellen, auch Beiträge zahlen, um Teil des Projekts zu sein. Und die Galerien, die kommerziell arbeiten, so wie ich, sind vielleicht zehn auf dem Spinnereigelände und noch zwei, drei in Leipzig. Das heißt, ein Dutzend möglicherweise.
0: Würden Sie sagen, Sachsen ist ein Land, was besonders viele Galerien
1: hat? Das kann ich so nicht sagen. Ich habe natürlich zum Beispiel solche Zentren wie Berlin oder Nordrhein-Westfalen als Vergleich, da ist die Dichte deutlich, deutlich höher. Und ich denke, man merkt auch zwischen Dresden und Leipzig zum Beispiel, dass in Leipzig ein unheimliches Zentrum für Sachsen existiert. Da hat Dresden einfach eine andere Perspektive, ich glaube, auch aus der Geschichte heraus erzählt. Die Kunstsammlungen in Dresden waren immer schon ein bisschen eher archivierend und die Leipziger gelten ja auch immer schon ein bisschen eher als Handelsstadt oder Messestandort und daraus hat sich, glaube ich, hier eine stärker merkantile Perspektive entwickelt und das spürt man, glaube ich, heute auch und die meisten von Ihnen, Ihren Hörerinnen und Hörern werden wahrscheinlich wissen, dass es das tatsächlich auch vor 10, 15 Jahren einen unheimlichen Boom gab, was die Leipziger Kunstszene angeht. Das lebt natürlich bis heute und schreibt sich fort.
0: Reden wir über Ihre Galerie, über die ASP die N-Galerie, alles was ich bisher gefunden habe, ist tatsächlich, dass hinter diesen vier Buchstaben keine wirkliche Bedeutung steckt. Ich dachte erst vielleicht, naja, vielleicht steckt da ihr Vorname mit drin, Arne, aber ich habe mir sagen lassen, das Wort hat tatsächlich keine, oder die vier Buchstaben haben nicht wirklich eine Bedeutung.
1: Genau, das war so ein bisschen die Frage, ich habe hier aufgemacht, als 2005 alle Leipziger Galerien aufs Spinnereigelände zogen und ich war damals die jüngste, die kleinste, der Nachwuchs und es tauchten hier so klangvolle Namen auf, wie etwa die Dogenhausgalerie, heute heißt sie Galerie Jochen Hempel oder die Galerie, die heute Reiter heißt, hieß damals März-Galerie. das waren alles so erzählerische, narrative Konstruktionen und ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Was will ich dort vielleicht auch diesem bestehenden System hinzufügen? Ich denke doch gar nicht so sehr in Narrationen, sondern vielmehr in so großen Dimensionen. Ich möchte es mit dem MoMA in New York oder dem MdBK aufnehmen. Und ich finde, so eine Vier kombination wirkt einfach unheimlich mundän und Vielleicht war das auch so eine gewisse Großmäuligkeit, die mich da geritten hat. Und das A ist der erste Buchstabe im Alphabet. Wo immer alphabetisch gelistet wird, stehen wir oft sehr weit vorne. Das heißt, das war so ein bisschen die Idee, eine Marke zu behaupten, die ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht war. Und eigentlich hat das auch ein Stück weit mit meiner Idee von Kunst tatsächlich zu tun, alle fragen natürlich, was das bedeutet und das macht Kunst natürlich auch. Was macht das mit dir? Was macht das mit den Betrachtern? Die gibt aber keine Antwort darauf. Das müssen wir schon alle selber leisten oder vielleicht auch im Unklaren bleiben. So ist es ein bisschen auch eine, naja, philosophische Spielerei wäre vielleicht etwas hochgegriffen, aber eine Spielerei quasi mit den eigenen Fragestellungen an meinen Besuch in einem Kunstort. Ich erfahre was, ich kriege irgendwie Hinweise, aber die Auflösung bleibt mir selber überlassen.
0: Ich nehme etwas sinnlich wahr, es interessiert mich, es zieht mich sozusagen regelrecht rein. Sie haben es schon gesagt, seit 17 Jahren oder jetzt im 18. Jahr sind Sie auf dem Gelände der Baumwollspinnerei zu Hause. Ich glaube, das ist jetzt das aktuelle Areal, ist jetzt aber schon das dritte. Sie sind, glaube ich, schon zweimal umgezogen?
1: Genau, wir haben ganz klein angefangen. Das war 2005 und ich habe mir damals mit Jochen Hempel einen Raum geteilt, beziehungsweise er hatte den weitaus größeren Teil und ich war quasi der junge, kleine, etwas projektraumartig gefasste Appendix. Und das hat sich total schnell entwickelt, dass wir gesagt haben, das Projekt muss wachsen. Und dann war ich lange Jahre in Halle, 20, sieben Jahre glaube ich, in einem Raum, der ungefähr ich sag mal 80, 100 Quadratmeter Ausstellungsfläche hatte und ich glaube 2018 sind wir hier in die Halle 10 gezogen, was wirklich ein super Raum ist, der wurde komplett renoviert, neuer Fußboden, neue Wände, also es war eine richtig große Baustelle. Hier haben wir jetzt, ich glaube 135 Quadratmeter Ausstellungsfläche und natürlich noch hintere Räume, Lager, Büro und so weiter. Und das ist für mein Empfinden ein ganz tolles Format. Ich kann hier sehr große Bilder zeigen. Ich kann aber auch eine etwas intimere, kabinettartige Atmosphäre erzeugen. Also das ist unheimlich flexibel und für die Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich arbeite, eigentlich oftmals ein passendes Format, weil zu große Räume, habe ich oft das Gefühl, sind auch sehr einschüchternd, sowohl für die Leute, die sie bespielen müssen, als auch für die Leute, die sie besuchen. Und wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie einen Raum voll kriegen, dann leidet da ganz oft die Qualität oder vielleicht auch das Selbstbewusstsein. Und ich glaube auch für die Leute, die so einen Ort besuchen, ist es schön, wenn es zwar luftig und hell und groß ist, aber nicht zu einschüchternd. Denn das, was wir mit der Kunst ja wollen, ist die Menschen erreichen und mit denen in Kontakt kommen und denen einen Kontakt ermöglichen, so dass ich hier in Halle 10 total happy bin und hoffe, noch lange zu bleiben.
0: Frau Linde, beschreiben Sie uns doch einfach mal dieses besondere Flair der Leipziger Baumwollspinnerei. Denn so viele Kunstareale vergleichbarer Art gibt es meines Erachtens in Deutschland nicht. Was ist für Sie der besondere Reiz, dort mit Ihrer Galerie zu Hause zu sein?
1: Also es ist wirklich für mich total wunderbares Gelände und es ist auch ein ganz wunderbares Miteinander, was wir hier pflegen. Ich glaube schon, dass es in vielen Städten so die Tendenz gibt, dass sich Galerien im selben Viertel ansiedeln oder in derselben Straße. In Leipzig haben wir dieses geschlossene Areal der Baumholzspinnerei und es wird auch bis heute von auswärtigen Besuchenden immer wieder auch vermittelt. Es ist so schön, dass man das Gefühl hat, das Gelände erfassen zu können. Es ufert nicht aus. Wenn man hier beginnt, die Galerien zu besuchen, weiß man, man hat so und so viele vor sich, geht vielleicht noch in die nicht kommerziellen Kunsträume oder anlässlich der Rundgänge auch in geöffnete Ateliers oder so. Aber es überfordert einen nicht in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, nur ein Bruchteil gesehen zu haben. Das andere ist, dass wir natürlich ein baulich absolut einzigartiges und ich möchte sagen spektakuläres Gelände haben, weil das natürlich die Industriegeschichte miterzählt, weil hier viel architektonisch zu entdecken ist, wenn man denn ein Fable für alte Industriekultur hat. Und was das Schöne auch ist, ist, es ist nicht wie in anderen Arealen oder in anderen Städten so komplett durchsaniert, sondern wir haben hier noch alte Bahnschienen im Gelände liegen, es gibt ein Kopfsteinpflaster, was manchmal für Leute, die zum Beispiel Frauen mit hohen Schuhen etwas problematisch ist, aber was halt die ganze Atmosphäre prägt. Und ich glaube auch, dass die Galerien jeweils individuelle Lösungen für die Ausgestaltung ihrer Räumlichkeiten finden konnten, ermöglicht so eine Vielfalt der Raumwahrnehmung und Raumnutzung. Wäre das von einem Architekten oder Architekturbüro komplett durchgestaltet worden, hätten wir hier wahrscheinlich verschiedene ähnlich ausgestaltete weiße Würfel als Innenräume mit allen, alle dem gleichen Licht und alle den gleichen Türgriffen, dann wäre die Vielfalt und das Entdecken gar nicht so interessant und neugierig machend.
0: Inwiefern beschreibt es aber auch überhaupt die Leipziger Kunstszenerie, die Leipziger Galerieszenerie? Anderswo in großen Städten sind die Galerien meistens an den teuersten Adressen, weil man natürlich immer vermutet, wer mit Kunst handelt, da ist viel, viel Geld im Spiel. In Leipzig sieht man auch schon mal Neo-Rauch mit dem Rennrad an sich vorbei oder andere Künstlerin oder seine Frau sich irgendwo einen Kaffee holen
1: oder wie auch immer. Was macht diesen Charme aus? Tatsächlich sind wir hier alle ziemlich nah beieinander und auch ein Stück weit aufeinander angewiesen. Also das betrifft, glaube ich, die ganze Szene von dem Künstlerbedarf bis hin zu den Leuten, die hier vielleicht in den oberen Etagen ihre Ateliers haben. Wir haben, spüren hier eine Geschäftigkeit und eine Relevanz von Kunst, die sich jeden Tag neu erleben lässt. Und vorne in der kleinen Gastro trifft man sich zum Kaffee holen oder sitzt im Garten dort und isst Kuchen. Dieses Miteinander hat was sehr Selbstverständliches und auch für Leute, die das Areal besuchen, ist es sehr erlebbar, denke ich. Wobei es immer wieder lustige Situationen gibt. Also wir sind jetzt ja quasi terminlich vor dem Januar-Rundgang, der am 14. Januar stattfindet, wo dann alle Galerien gemeinsam neue Ausstellungen eröffnen. Das ist immer so ein Jahresauftakt und davor ist hier total tote Hose. Also als ich heute Morgen aufs Gelände gekommen bin, habe ich niemanden gesehen. Und ansonsten, wenn ich vorne bei der Mule, diesem Café, aufs Gelände komme, passiere ich, glaube ich, sechs Galerien und vier, fünf Eingänge zu den Gebäuden, wo oben die Ateliers drin sind. Ich treffe meistens drei, vier Leute oder winke vom Fahrrad. Das ist tatsächlich heute überhaupt nicht passiert, sodass wenn jetzt jemand aufs Gelände käme, der würde sich wundern, wie still und verschlafen das hier ist. Aber natürlich macht die Kunst jetzt die Pause, um die Kraft zu sammeln für die, für die kommenden Ereignisse.
0: Schauen wir noch mal kurz zurück. War es denn
1: ein gutes Weihnachtsgeschäft für Sie? Die Frage Weihnachtsgeschäft, ich mache tatsächlich mit der Galerie, in dem Sinne kein Weihnachtsgeschäft. Unsere Arbeit gestaltet sich sehr viel langweiliger, sag ich immer. Es gibt ganz selten Leute, die in den Wochen vor Weihnachten gezielt noch ein Geschenk oder ein ein irgendwas für sich selber suchen. Die Galeriearbeit erstreckt sich oft über viele Wochen und Monate des Kontaktes zwischen Kunden und den Galerien, bis es zu Verkäufen kommt. Manchmal sind das Jahre. Und wenn Sie jetzt Lebensmittel verkaufen, dann ist klar, die müssen in kürzester Zeit unter die Leute. Wenn sie aber einen Wald pflanzen, dann wissen sie, sie machen das für die nächste Generation. Und bei uns würde ich sagen, arbeiten wir oftmals mit der Perspektive, in sechs oder zwölf Monaten die Ernte einzufahren. Und ich habe, glaube ich, im Dezember relativ wenig Umsatz gemacht. Und die Monate davor habe ich zum Beispiel Rechnungen geschrieben für Werke, die ich schon im Frühjahr auf der Art Rotterdam quasi angeleiert habe und wo dann nach dem Erstkontakt auf der Messe noch ein Atelierbesuch stattfand oder ein Besuch in Leipzig. Und das erstreckt sich so über längere Zeiträume. Aber das betrifft tatsächlich alle Galerien, aber natürlich würden sie von anderen Galeristen unterschiedliche Antworten bekommen. Im aufgefallenen
0: Gespräch die Leipziger Galeristin Arne Linde Schauen wir mal sozusagen auf Ihren eigenen Weg, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Sie stammen eigentlich aus den alten Bundesländern, sind, glaube ich, 1994 nach Leipzig gekommen, hatten Abitur gemacht und ich habe gelesen, Sie wollten eigentlich so ein bisschen eher in die Richtung meines Werdegangs Journalistin werden, die über Kunst berichtet. Warum sind Sie jetzt zur Kunstvermittlerin und Händlerin geworden?
1: Ja, ich kam tatsächlich 94 nach Leipzig im Jahr meines Abiturs und habe hier natürlich jede 18-Jährige, die anfängt zu studieren, erlebt natürlich erstmal große Abenteuer, egal wo sie sich wiederfindet. Aber in Leipzig war natürlich unheimlich viel Aufbruch und unheimlich viel Veränderung zu spüren und mein Studium habe ich relativ lange hinausgedehnt, sagen wir mal, weil einfach so viel anderes zu erleben, zu tun und zu ja erforschen war. Ich habe relativ früh viele Kontakte in die hiesige Kunsthochschule gehabt, also mein Freundeskreis gestaltete sich doch sehr kunstlastig in der Zeit des Studiums und nachdem ich dann fertig studiert hatte, war gar nicht sofort klar, dass ich Kunst verkaufen will. Ich habe dann viel geschrieben, tatsächlich, sowohl für Künstlerinnen und Künstler als auch für Magazine. Damals fing das an mit so Online-Formaten, dass ich auch für Formate aus anderen Städten oder Ländern über Leipzig oder Leipziger Kunst geschrieben habe. Unter anderem habe ich für ein paar Galerien Pressearbeit begonnen zu machen und ich war einfach... Total nah dran, was die Aktivitäten hier in Leipzig anging. Dann kam irgendwann tatsächlich dieser Plan oder dieses Großprojekt, dass die Galerie Eigenart aufs Spinnereigelände ziehen würde und alle anderen Galerien, die in Leipzig damals existierten, zogen natürlich mit. Das war ein wahnsinniger Sog, der entstand. Und es waren auf dem Gelände ja schon wahnsinnig viele Ateliers entstanden und auch kleinere kunsträume also quadratmetermäßig groß aber noch nicht so sichtbar oder noch nicht so bekannt und in diesem ganzen prozedere entstand dann die idee dass da wo jetzt gerade so viel passiert ich doch echt gerne näher dabei wäre und da kam es tatsächlich mit jochen hempel zu dieser idee diesen kleinen raum aufzumachen der dann meine erste galerie war ich weiß nicht, vielleicht hatte der 40 Quadratmeter Ausstellungsfläche und ein winziges Büro, aber wir waren alle euphorisch und 2005 eröffnete dann, ich glaube Ende April oder Anfang Mai, zum Frühjahrsrundgang dieses ganze Areal und es war wirklich überwältigend viel Betrieb. Es geht die Erzählung, dass die Privatjets auf dem Leipziger Flughafen keine Parkplätze mehr bekommen haben und ich habe am Tag der Eröffnung mit Leuten aus Italien, den USA, England, der Schweiz gesprochen. Und ich musste mich, glaube ich, danach erst mal drei Tage lang hinlegen, um dieses überwältigende Ereignis zu verarbeiten. Das war schon ein überraschender Erfolg. Also ich hatte überlegt, ich probiere das mal, ich mache das vielleicht ein, zwei Jahre und nehme so diese Welle der Euphorie auch mit, die damals so in der Stadt lag. Jetzt sind 17 Jahre vergangen. Es hat vom ersten Tag an auch kommerziell funktioniert. Das gehört natürlich auch dazu. Auch wirklich dank der Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort. Denn das ist nicht selbstverständlich, dass ein neues Format quasi in die Gruppe dazustößt und so gut aufgenommen wird. Aber das macht tatsächlich auch so ein kleines bisschen die Besonderheit dieses Geländes aus. Wir sind ein bisschen eine Insel. Damals waren wir noch wirklich draußen aus der Stadt. Inzwischen hat sich ja auch Plagwitz-Lindenau, was die Innenstadt mit der Spinnerei verbindet, unheimlich entwickelt. Aber wenn man damals auf die Spinnerei kommen wollte, dann musste man sich entscheiden, quasi raus aus allem, anderen zu fahren und hierher zu kommen. Und wir wussten alle von vornherein, wir sind aufeinander angewiesen und niemand würde nur für eine Ausstellungseröffnung nach Leipzig einfliegen. Niemand würde nur für eine Galerie aus der Innenstadt auf die Spinnerei fahren, aber dieses, diese gebündelte Kraft hat eben allen gut getan und da wurde ich einfach total super aufgenommen und da bin ich heute noch sehr, sehr glücklich und dankbar.
0: Und nicht bereut seit 17 Jahren diesen Schritt? Absolut nicht. Frau nun ist für viele wahrscheinlich so eine Galerie. Natürlich weiß man, dort kann man hingehen, dort kann man sich Kunst ansehen. Manche wissen allerdings auch gar nicht, dass das tatsächlich kostenfrei ist und man kann natürlich auch Kunst Kaufen. Was muss man als Galeristin mitbringen, sowohl, sagen wir mal, das wirtschaftliche Verständnis als auch, als auch den
1: Kunstsinn? Ja, man braucht wirtschaftliches Verständnis und Kunstsinn und man muss tatsächlich Lust haben, mit Menschen zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, wenn ich von mir spreche, das Wichtigste, was ich mitgebracht habe, wo ich aber auch noch sehr, sehr viel dazulernen musste. Denn das ist was anderes als Äpfel zu verkaufen, wo jeder Mensch auf der Welt weiß, dass das ein Produkt ist, was Sinn ergibt und wo man was von hat. Es ist auch was anderes als teure Uhren zu verkaufen, wo die Marke bereits weltweit bekannt ist. Ich zeige jetzt zum Beispiel im Januar, zum 14. Januar, zum Winterrundgang, Matthias Reinmuth. Das ist ein Berliner Maler, mit dem ich auch schon seit der ersten Ausstellung, die ich gemacht habe, damals in einer Gruppenausstellung, zusammenarbeite, der sehr großformatige, abstrakte Malereien zeigt. Da gibt es Leute, die kommen rein, schauen das an und sind sofort verzaubert, können sich nicht mehr lösen, stehen stundenlang und lassen die Farben auf sich wirken und kriegen sofort einen ganz emotionalen und einen ganz sinnlichen Zugang zu den Arbeiten. Andere Leute sagen, ah, okay, ein Farbverlauf, na super, da ist ja gar nichts drauf. Das heißt, in dem Moment, wo ein Interesse existiert oder vielleicht auch nur eine Frage, sind wir gefragt, die Menschen ein bisschen an die Hand zu nehmen oder rauszufinden, was da los ist, was die reizt. Am Ende natürlich möglichst auch, ob da ein Kaufinteresse existiert, ob da möglicherweise, so banal ist es ja, ein Geschäft zu machen ist. Und ich habe da mit unheimlich vielen unterschiedlichen Leuten zu tun. Manche, die glauben, sie müssen ihre Gäste beeindrucken. Manche, die in tiefer Liebe zu künstlerischen Arbeiten unheimlich genau wissen, was sie wollen. Andere, die erstmal anfangen, sich damit zu beschäftigen und von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aber auf einer Suche sind. Und da geht es auch manchmal sehr persönlich zu. Da höre ich von Sehnsüchten und von Gefühlen und dann sehe ich Ehepaare vor Bildern streiten, weil da irgendwas ausgelöst wird. Genauso auf der Seite der Künstlerinnen und Künstler, da gibt es Leute, die haben eine ganz starke Mission, wissen ganz genau, was sie zeigen und vermitteln wollen, können sich auch verbal gut ausdrücken und andere können das gar nicht, weil die eben die Kunst als ihr Medium gewählt haben und sich malerisch oder fotografisch ausdrücken, aber ganz unbeholfen nur eine Vermittlungsarbeit machen können, wo ich dann zum Zuge komme oder auch gefragt bin. Und so muss ich ganz oft sehr viel Empfindungen, Erwartungen, Emotionen moderieren und balancieren, und hoffe dann am Ende für alle Beteiligten zu guten Ergebnissen zu kommen. Das gelingt natürlich nicht immer, aber das ist ein bisschen mein Wunsch, dass die Leute, die hier Kunst zeigen, gutes Feedback bekommen und auch kommerziell gutes Feedback bekommen und die Leute, die die Galerie besuchen, im besten Fall ein unvergessliches Erlebnis oder einen tollen Eindruck haben, der sie vielleicht weiter beschäftigt.
0: Bleiben wir mal an dem Punkt für den Besucher, für die Besucherinnen der Galerie. Sind Sie die Gastgeberin, die womöglich auch neue Blicke auf Künstler oder Blicke auf neue Künstler ermöglicht? Was ist die Galeristin für die Künstler, die sie ausstellt?
1: Für die Künstlerinnen und Künstler bin ich ganz viel gleichzeitig. Oftmals bin ich ja zum Beispiel die erste Person, die im Atelier neue Arbeiten sieht. Das ist ein ganz sensibler Moment, weil da hat jemand lange im Atelier gearbeitet, möglicherweise gemalt oder tausende von Fotos durchgesiebt, um die Besten rauszufinden, an einer Skulptur gearbeitet oder an einer konzeptuellen Arbeit. Und ich bin dann quasi der erste Gast, der erste Kunde auch in dem Moment. Und wenn sich da bei mir ein Interesse oder ein positives Feedback einstellt, dann haben wir alle schon viel gewonnen. Aber das ist manchmal auch so, dass erstmal Fragen da sind. Dann müssen wir gemeinsam schauen, wie wir weiter damit umgehen. Ich kann meinen Senf dazugeben oder ich kann entscheiden, den lieber nicht dazu zu geben, um dann noch ein bisschen Zeit zu lassen. Dann bin ich oftmals auch so Coach in dem Sinne, dass ich sage, schau mal, ob du dich in diese Richtung vielleicht ein bisschen besser oder vertieft auseinandersetzen kannst, weil ich weiß, dass in der und der Szene, in den Museen gerade die und die Themen, wichtig sind und ich sehe das bei dir und ich könnte mir vorstellen, dass ich die oder den Kurator-Museumsmenschen da mal darauf aufmerksam mache, könntest du dir vorstellen, zum Beispiel da zu dem einen Schwerpunkt ein PDF mal zu entwickeln und ich glaube, dann bin ich auch noch Wirtschaftsberaterin, dann bin ich auch manchmal Kummerkasten. Dann bin ich mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich teilweise ja sehr lange zusammenarbeite, natürlich auch Freundin, Ratgeberin in vieler Hinsicht. Also ein bunter Strauß an Rollen, die ich da einnehme.
0: Wenn ich Sie bisher richtig verstanden habe, arbeiten Sie, sagen wir mal, mit einem überschaubaren, festen Stamm von Künstlerinnen und Künstlern und sind aber natürlich auch ständig auf der
1: Suche zu entdecken. Wie entdecken Sie, wo finden Sie? Es ist für mich total wichtig, eine Kontinuität in meinem Programm zu haben, weil man eben oft auch erst nach zwei, drei, fünf Jahren tatsächlich wirklich fundiert mit den Leuten arbeitet beziehungsweise sich das dann auch rentiert. Aber genauso wichtig ist es auch, dass man nicht über sein eigenes Programm einschläft und sich selber auch weiter dynamisch hält und neugierig bleibt, und am Anfang, als ich die Galerie aufgemacht habe, da war ich 30, da habe ich natürlich ganz viel auch auf Kunsthochschulen geschaut und verschiedene Städte besucht. Also das war damals wirklich noch eine Recherchereise vor der Galerieeröffnung. Da war ich in Stockholm, Dresden und New York und noch vielen anderen Städten, aber eben sehr viel unterwegs. Und vor allen Dingen habe ich dort Kunsthochschulen und andere junge Galerien angeschaut. Inzwischen ist es ein bisschen anders geworden. Ich meine, ich nehme vielleicht alle ein, zwei Jahre eine neue Position ins Programm auf. Oftmals auch erst so ein bisschen probehalber, so als lose Kooperation. Das heißt, so viel auf der Suche bin ich nicht, weil natürlich irgendwann die Kapazitäten einer Galerie auch endlich sind oder erschöpft sind. Aber es ist inzwischen so, dass dieses Netzwerk zwischen Galerien für mich auch sehr viel wichtiger geworden ist, das heißt nicht innerhalb Leipzigs und auch nicht innerhalb Sachsens, sondern ich finde es toll, auch Gäste aus anderen Galerien mal in Leipzig zu zeigen oder da so eine Austauschsituation zu erzeugen. Ich zeig mal jemanden von dir, du zeigst mal jemanden von mir. Das ist oft auch den KünstlerInnen sehr wichtig, da so Verbindungen zu entwickeln und ihr eigenes Netzwerk ausbauen zu können. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, genau so ein bisschen weiter aufgestellt, sich zu vernetzen. Das heißt, ich bin auch nicht so sehr auf der Suche, aber wenn ich tolle Positionen treffe, dann bin ich natürlich oft auch angefixt und versuche, irgendwas möglich zu machen, da in eine Kooperation zu kommen.
0: Ich habe mir sagen lassen, Sie sind die Erste in Deutschland gewesen, die beispielsweise diese Motive der Wischiwanker-Stickerei von Rufina Baslova, die jetzt gerade hier in Dresden zu sehen ist, damals ja, mit initiiert hat, bzw. Geld vorgeschossen hat für den Druck.
1: Das stimmt. Rufina Baslova, weißrussische Künstlerin, die sich sehr stark mit diesen revolutionären Prozessen in Weißrussland auseinandergesetzt hat, beziehungsweise natürlich auch mit den Restriktionen und den schwierigen politischen Prozessen. Und ich habe sie erstmals, war es 2020, in eine Gruppenausstellung eingeladen. Das war auch in so einer fürchterlichen Lockdown-Corona-Situation, wo man das Gefühl hatte, man baut eine Ausstellung auf und niemand wird sie sehen können. Zum Glück wurde sie aber viel gesehen und da müssen wir sagen, da hat uns auch während Corona natürlich das Internet auch viel geholfen, wenn man tolle Ausstellungsansichten macht und die sich dann digital verbreiten, dann kriegt man tatsächlich doch unheimlich Publikum und unheimlich Möglichkeiten, gesehen zu werden. Und die Ausstellung, muss ich sagen, die ich damals kuratiert habe, war auch sehr gut <lacht> oder sehr gut angekommen. Und daraufhin haben sich tatsächlich auch verschiedene institutionelle Interessen entwickelt. Zuletzt hat das Museum das Minsk in Potsdam eröffnet und da hingen im Außenbereich Fahnen, die Rufina gestaltet hat, im Museum Weserburg in Bremen ist sie jetzt mit einer großen Arbeit vertreten und wir haben im Kunstverein Dresden im Jahr 2022 mit ihr eine Ausstellung gemacht, die unheimlich toll besprochen wurde, auch in der Presse und wir hatten unheimlich viel Aufmerksamkeit und wahnsinnig viel Besuchende und das war eine unheimlich tolle erfolgreiche Geschichte.
0: Reden wir zu Jahresbeginn 23. Trotzdem noch mal im Rückblick über das, was vor drei Jahren ja diese Gesellschaft heimgesucht hat, diese Corona-Pandemie. Hat es da eigentlich den Galerien so ein bisschen eine bessere Position verschafft, dass sie eben als händlerisches Unternehmen geführt werden und dadurch nicht wie Museen und andere Kunst- und Kultureinrichtungen die ganze Zeit geschlossen waren?
1: Das war sehr ambivalent. Also natürlich sind wir nicht Waren des täglichen Bedarfs und es war jetzt nicht so, dass der Konsument vor allen Dingen den Galeriebesuch vermisst hat in dieser Zeit. Das heißt, wir haben alle ganz schön innegehalten und auch natürlich befragt, was haben wir in so einer akuten pandemischen Situation jetzt überhaupt für eine Rolle oder was können wir, was können wir wollen, wenn die Menschen mit ganz existenziellen Fragen beschäftigt sind. Und viele Galerien haben dann eben viel online und digital gemacht und ich glaube, da haben wir alle auch ein bisschen gelernt, dass das viel leisten kann, aber der physische Ausstellungsbesuch doch noch mal ganz was anderes ist und etwas ist, was man unbedingt braucht, wenn man langfristig mit physischer Kunst auch handeln will oder umgehen will. Wir durften dann als Einzelhandelsgeschäfte offen bleiben über diese Möglichkeit habe ich aber, glaube ich, so gut wie keinen Umsatz gemacht, weil wir leben nicht nur vom lokalen Publikum. Das sind vielleicht 20 Prozent Umsatz, die ich mit Leuten aus dem Umkreis von 50 oder 100 Kilometern mache. Und der Rest ist überregionales Publikum und ereignet sich auf Messen oder über Kontakte, die auf Messen oder in anderen Städten bei institutionellen, musealen Ausstellungen und so weiter angebahnt werden. Das heißt, es war irgendwie ein Moment lang tröstlich, nicht komplett zu Hause sitzen zu müssen und Däumchen zu drehen. Aber die kommerziellen Effekte waren jedenfalls, was meinen Betrieb angeht, eher gering. Dazu kommt, dass wir eben tatsächlich auch sehr viel Langweiliger arbeiten. Ich habe in der Zeit, wo geschlossen war, ganz viel Nacharbeit, persönliche Kontaktpflege machen können. Menschen, die schon vor fünf Jahren mal eine Arbeit von Matthias Reinmuth gekauft haben, haben vielleicht in der Zeit wieder eine gekauft, ohne sie physisch gesehen zu haben, weil sie aber einfach schon eine haben, seine Arbeit kennen und dann nicht aus München hierher kommen mussten, zumal sie nicht hätten aus München herkommen können weil eben Beherbergungsverbot existierte und auch die Stimmung einfach nicht so war, dass man sich mitten in der Pandemie ins Auto setzt und in die menschenleere Stadt Leipzig fährt, um dort Kunst anzuschauen.
0: Im aufgefallenen Gespräch die Leipziger Galeristin Arne Linde, die Direktorin, die Chefin der ASPN-Galerie auf dem Gelände der Baumwollspinnerei der Messestadt. Frau Linde, ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen, aber wenn Corona überhaupt irgendetwas halbwegs Positives bewirkt hat, zumindest im Punkto Kunst, dann ist es, glaube ich, die Erfahrung der Menschen, dass nichts die unmittelbare Begegnung mit Kunst ersetzen kann. Also die Sinnlichkeit des tatsächlichen Erlebens. Ich muss eben der Skulptur, ich muss der Grafik, ich muss dem Gemälde gegenüberstehen, um es tatsächlich richtig Richtig erfassen zu können. Über Theater und Musik will ich jetzt gar nicht reden. Welche Erkenntnisse hat die Pandemie für Sie noch zutage gefördert? Denn Sie waren ja auch Gast in der Gesprächsrunde, ich glaube im April 21, zu der die Kanzlerin gebeten hatte. Ja, was hat Corona für Sie noch bewirkt?
1: Genau, was Sie eben angesprochen haben, diese Erfahrung, dass das physische Betrachten, von Kunst oder das physische Anwesensein in den Räumen ganz unverzichtbar ist. Das ist etwas, was ich gar nicht so erwartet habe, aber was sich für mich und die, die Leute, die Galerien besuchen, als gleichermaßen ganz existenziell dargestellt hat. Als es wieder möglich war, hier in die Galerien zu gehen und die Kunst anzusehen und auch gemeinsam Kunst anzusehen, das war einfach ein wahnsinnig beglückendes Gefühl und Erlebnis für alle Beteiligten, denn es ist ja nicht nur so, dass ich individuell davor stehe, sondern ich stehe auch mit jemand anderen davor, der sagt, puh, da kann ich nichts mit anfangen oder guck mal hier links oben, das kommt mir so und so vor oder diese Farbe rechts finde ich irgendwie ganz schön erstaunlich oder irgendwas macht mich sauer oder irgendwas erinnert mich an früher oder wie auch immer sich darüber auszutauschen, ist etwas, was in keiner anderen Disziplin oder in keinem anderen Moment möglich ist, außer bei kulturellen Ereignissen. Also Musik zum Beispiel kann so ein Faktor sein, aber eben auch bildende Kunst. Und das war ein soziales Großereignis, wieder gemeinsam Eröffnungen zelebrieren zu können. Weiter habe ich das Gefühl, dass tatsächlich die Erfahrung, die wir alle mit der Digitalisierung gemacht haben, dennoch erhalten bleiben werden. Es wird viel mehr über zum Beispiel soziale Medien kommuniziert. Wir haben sehr viel mehr Kommunikation, zum Beispiel über Instagram, wo wir viele Posts machen über laufende und vergangene Ausstellungen. Wir haben auch viel mehr telefoniert und den persönlichen Kontakt gesucht. Das ist etwas, wovon wir jetzt immer noch zehren oder was wir weiterführen werden. Ich glaube auch, dass ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass Kunst als gesellschaftliches Phänomen oder Segment ganz, ganz wichtig ist und wurde in der Pandemie, denn hier geht es auch darum, sich selber zu begegnen und mit den eigenen Gefühlen konfrontiert zu sein und Dinge äußern zu können, die man bei der Überlegung, welche Hose ich mir kaufe oder was ich heute Abend koche, gar nicht so zur Debatte stehen. Und ganz ehrlich, ich habe am Anfang der Pandemie gedacht, okay, gut, jetzt haben wir halt eine weltweite Gesundheitskrise. Kunst wird wahrscheinlich erstmal nicht mehr relevant sein, aber ich bin gut in Organisieren, ich kann auch ins Gesundheitsmanagement wechseln. Nicht, dass ich da irgendeine Form von Ausbildung hätte, aber meine Kompetenzen sind Vermittlung, Projektmanagement, Organisation. Das wird wohl auch, wenn dieser ganze Bereich jetzt für unabsehbare Zeit auf Eis liegt, möglich sein, meine Fähigkeiten gesellschaftlich irgendwie relevant einzubringen und vielleicht auch Geld damit zu verdienen. Aber das hat sich als ganz anders herausgestellt. Es wurde ja tatsächlich auch von allen an diesem System Beteiligten, von denen die Kunst kaufen, von denen die Kunst vermitteln, von denen die Kunst produzieren, ganz deutlich ausgedrückt, wie wichtig dieser Bereich des gesellschaftlichen Austausches ist. Und das ist etwas, was mich sehr glücklich macht. Ich habe das Gefühl, die Pandemie hat meinen Job nicht infrage gestellt, sondern im Gegenteil nachhaltig noch wichtiger werden lassen.
0: Mussten Sie irgendwie Personal entlassen?
1: Nein, ich hatte keine Notwendigkeit, Personal zu entlassen. Ich habe keinerlei Kurzarbeit oder sowas ansetzen müssen. Wir hatten personelle Veränderungen in der Zeit, aber das war vom Stundenvolumen im Prinzip fast ununterbrochen gleich hoch. Wir haben uns ein bisschen anders beschäftigt teilweise, als wir das normalerweise tun. Wir haben hier zum Beispiel gründliche Renovierungsarbeiten vorgenommen am Raum wir haben aber auch zum Beispiel die digitalen Archive, also diese ganzen Bilder und Daten, die man pflegen muss, haben wir dann nochmal ordentlich in Schuss gebracht. Das sind Dinge, die ja oft auch im alltäglichen Geschäft erstmal ein bisschen liegen bleiben und das sind diese typischen chaotischen Schachteln, die auf dem, im Computer, bildlich gesprochen, da und auf Sortierung warten. Damit haben wir uns die Winter beschäftigt. Und so waren wir gut ausgelastet und sind jetzt tatsächlich unheimlich gut aufgestellt, was so organisatorische Dinge angeht. Und im Gegenteil, ich habe eine weitere studentische Hilfskraft jetzt seit Herbst eingestellt. Das heißt, im Prinzip ist während der Corona-Zeit das Team eher gewachsen als geschrumpft und da bin ich doch ganz froh drüber.
0: Auch im Internet haben Sie während der Pandemie, wie ich finde, ein hochinteressantes Projekt an den Start gebracht. Sie haben eine Ausstellung gezeigt, die sich ja auch mit Demonstrationen beschäftigte. Und das ist ja nun ein Thema, was nach wie vor in Deutschland für viele Debatten sorgt. Wie macht man das in so einer Ausstellung?
1: Im Prinzip hat mich interessiert, dass in Leipzig, eine Stadt, wo Demonstrationen ja eine ganz große Erfahrung bedeuten, wieder demonstriert wurde. Und das hatte aber vorher viele Jahre gar nicht so stattgefunden. Also wir erinnern uns, in Dresden war das durchaus auch der Fall, dass diese Montagsthematik gekapert wurde. Das hieß dann irgendwie PEGIDA und so ähnlich. Es kamen dann mit der Corona-Pandemie wirklich auch so querdenkerische Aufläufe dazu und entsprechend auch immer die Gegendemonstrationen. Und ich bin schon in meiner Jugend, da habe ich gegen den Kuwait-Krieg demonstriert oder für bessere Bedingungen in der Schule. Dann bin ich nicht bei den Leipziger Montagsdemonstrationen dabei gewesen, aber durchaus in der Nachwendezeit gab es verschiedene Aufläufe wo irgendwelche politischen Themen auf die Straße getragen wurden. Und als es dann jetzt wieder zu diesen Demonstrationen auch gegen diese rechten Aufmärsche kam, habe ich rein körperlich gespürt, dass das ein, eine Erfahrung ist, die man da macht, Mensch unter ähnlich Gesinnten oder sogar gleichgesinnten zu sein und meinen Körper auf der Straße zu einer politischen Aussage zu verwenden. Und das hat mich unheimlich interessiert. Und ich habe angefangen zu gucken, welche Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne oder im erweiterten Netzwerk sich mit solchen Themen beschäftigen. Und habe dann, ich glaube, es waren insgesamt fünf künstlerische Positionen in dem Raum vereint, wo keine einzige Position mit Text gearbeitet hat. Also es gab keine Slogans. Es gab Stickarbeiten von Rufina Baslova, die sich ganz explizit mit der politischen Lage in Belarus auseinandergesetzt hat. Aber es gab beispielsweise auch von der Decke hängende Beton, so faustgroße Betonklötzchen, die so aussahen wie Steine, von Lea Petermann, die möglicherweise auch wie so Pflastersteine, die geworfen werden aussehen, aber andererseits eine ganz starke Erinnerungsarbeit von Lea mit ganz individuellen Themen kommunizieren konnten. Das heißt, wir haben im Raum Dinge gesehen, die vielleicht ein Stück weit auch für mich eine, oder für mich als Besucherin, Betrachterin eine, eine körperliche Erfahrung bedeutet haben. Und das hat mich eigentlich vor allen oder am meisten interessiert, dass dann die Wahl der Position, meinem eigenen politischen Empfinden oder Denken möglicherweise nahe liegt, ist natürlich klar. Ich bin nicht der Neutralität verpflichtet, sondern ich habe durchaus eher die Perspektive der belarussischen Künstlerin oder der tatsächlich nicht rechten Position zeigen können. Und das war für mich eine kuratorische Arbeit in dem Moment, was ich im Rahmen der Galeriearbeit in dem Ausmaß nicht oft mache oder mir nicht oft erlaube, aber dafür hat eben diese Corona-Zeit sich auch angeboten, ich kann hier im Raum Kunst verkaufen oder ich kann tatsächlich auch den Schritt weitergehen und sagen, ich kuratiere, ich gestalte, füge zusammen, formuliere damit eine vage These über ein bestimmtes Thema und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Und bleibt ja ein Thema, was uns auch in nächster Zeit immer noch beschäftigen wird. Ich will mal noch in eine ganz andere Richtung fragen. Wenn jetzt eine junge Frau, die gerade ihr Abitur gemacht hat oder ein junger Mann, der gerade sein Abitur gemacht hat, sich mit dem Gedanken trägt, Malerin, Bildhauerin, Grafikerin zu werden, würden Sie als Galeristin zuraten und sagen, ja, mach das?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube dass jemand, der sich mit dem Gedanken trägt, meistens schon selber erspüren, ob dieser Bereich der Bereich ist, mit dem sie sich ihr Leben lang beschäftigen will. Denn wenn man das macht, muss man das mit Haut und Haaren machen. Man kann das nicht ein bisschen machen. Und viele Leute, die an eine Kunsthochschule gehen, sind total leidenschaftlich, manchmal sind es Nerds, manchmal sind es Leute mit wirklich Spezialbegabungen oder auch mit einer riesigen Macke und einem großen gestalterischen Potenzial, was sich nirgendwo anders umsetzen lässt als in dem Bereich der Kunst. Und ich glaube, das ist was, was man einfach nicht halbherzig machen kann. Ich habe öfter zu tun mit Leuten, die so in den letzten Zügen des Studiums an der Kunsthochschule sind, was dort Toll ist, ist, dass sie sich sehr frei entfalten können und dass sie viel Raum haben zu experimentieren und ihre eigene Stimme zu finden. Was dort nicht so viel gelehrt wird, ist, wie man nach Ende des Studiums den nächsten Schritt macht. Und da würde ich mir zum Beispiel von Kunsthochschulen auch wünschen, dass sie da mehr praktische Erfahrungen noch ermöglichen oder auch ein bisschen fokussiert auf die weiteren Schritte, Wissen oder Erfahrung vermitteln würden. Denn das passiert leider recht oft, dass Leute mit einem wahnsinnig super Diplom oder Master von der Schule kommen und dann stehen sie da, kommen zu mir in die Galerie und ich sage, ich habe deine Arbeit noch nirgendwo gesehen, ich habe noch gar nichts von dir gehört. Das ist hier ein Haufen schlechte Fotos von dunklen Atelier- fotografierten Sachen, die ich gar nicht wahrnehmen kann, wo es quasi Deine Professionalität, wo, wie könnte ich da anschließen? Da habe ich dann manchmal das Gefühl, da muss ich noch so viel machen, bis da jemand mit mir zusammenarbeiten könnte, dass ich oftmals gar nicht unbedingt möchte, weil es mir zu weit weg erscheint. Ich glaube, Menschen, die Kunst machen wollen, die wissen, dass sie Kunst machen müssen. Und denen rate ich dazu, es unbedingt zu machen und im Hinterkopf aber daran zu denken, dass sie das, was sie machen, auch werden kommunizieren müssen und für andere Menschen anschlussfähig gestalten müssen. Da können sie sich mit mir darüber unterhalten, ob ich das für funktional oder machbar empfinde. Und dann können wir schauen, ob da sich irgendwas draus ergibt.
0: Im aufgefallen Gespräch die Leipziger Galeristin Arne Linde von der ASPN-Galerie auf dem Gelände der Baumwollspinnerei. Frau Linde, ich muss Ihnen mal noch ein paar naive Fragen stellen, weil das für viele ja doch nach wie vor auch, ich will nicht sagen, ein Buch mit sieben Siegeln ist, aber ähnlich dem Verlagsgeschäft so richtig wissen dann viele immer nicht, wie ist denn das nun eigentlich? Kauft die Galeristin die Bilder beim Künstler und verkauft sie dann? An, an den Interessenten oder wie ist eigentlich der Verlaufsweg?
1: Genau, also bei den meisten zeitgenössischen Galerien ist es so, dass sie die Bilder nicht kaufen, sondern in Kommission nehmen und bei einem Verkauf Quasi das Honorar, das ist in der Regel die Hälfte des Verkaufspreises, an den Künstler, die Künstlerin weitergeben. Natürlich gibt es auch Galerien, die zum Beispiel mit klassischer Moderne handeln. Da ist es so, dass gekauft und verkauft wird. Aber wir machen quasi eine Verabredung, dass das, was hier in die Galerie kommt, von der Galerie verkauft werden darf und das, was dann an Honoraren zu zahlen ist, wird meistens nach Ende der Ausstellung, wenn dann die Rechnungen geschrieben werden, an die Künstler ausgeschüttet. In den meisten Fällen würde ich sagen, sind wir im vierstelligen oder im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich unterwegs. Ich glaube, ich habe in 17 Jahren zweimal eine Rechnung geschrieben, die sechsstellig war, aber das waren dann ganz große Konvolute und das ist alles andere als die Regel.
0: Würden Sie es so beschreiben, dass Sie sagen, die Künstlerinnen und die Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, die können sich sicher sein, dass ich ihnen eine gewisse wirtschaftliche Solidität bieten kann?
1: Nein. Und das ist für viele ungewöhnlich zu hören. Aber wir haben ganz unterschiedliche Disziplinen auch vertreten. Ich verkaufe nach wie vor am leichtesten Malerei, aber ich habe zum Beispiel auch eine Künstlerin im Programm, Katharina Dubowska, die kleinere, skulpturale Arbeiten macht, fotografische Arbeiten macht, aber ganz oft sehr raumgreifende Installationen. Und da ist dann ein Baugerüst dabei, es sind Monitore und Flüssigkeiten im Spiel. Das ist etwas, was künstlerisch extrem interessant ist, was wahnsinnig spannend ist, auch im Raum zu inszenieren, was aber niemand im Privathaushalt jemals unterbringen könnte. Und da arbeite ich oftmals mehrere Monate, Jahre mit der Künstlerin zusammen, ohne dass wir lukrativ arbeiten. Und das ist bei Katharina Dubowska zum Beispiel der Fall. Wir verkaufen dann fotografische und kleine skulpturale Arbeiten. Und die großen installativen Arbeiten, die warten Nein, die warten nicht, aber für die versuchen wir eher im institutionellen Rahmen ein Zuhause zu finden. Also da arbeiten wir jetzt daran, dass das in Museen unterkommt oder in großen öffentlichen Sammlungen, was bisweilen gelingt. Aber ich kann auch mal bei einer Position ein, zwei Jahre fast gar nicht lukrativ arbeiten. Und es ist auch manchmal so, dass ich eine Einzelausstellung ausverkaufe und zwei Jahre später kommt die nächste und da verkaufe ich ganz wenig. Das heißt, das ist für die Künstlerinnen und Künstler auch immer mit einem hohen Risiko behaftet. Und mit einer Galerie zusammenzuarbeiten, heißt nicht, dass man auf der sicheren Seite ist.
0: Helfen Sie mir, das ein bisschen zu sortieren. Nun gibt es bei einer Erscheinung im Grunde genommen zwei Phänomene. Wir sind auch wirtschaftlich offensichtlich in eine Krise geraten – und da ist immer zu hören, da ist dann auch in den privaten Haushalten weniger Geld für Kunst und Kultur da. Und auf der anderen Seite heißt es, ja, die, die sozusagen aus dem Üppigen schöpfen können, die investieren jetzt noch eher in Kunst, weil es für sie einfach ein stabiler Wert ist. Welche Erfahrung haben Sie gemacht?
1: Ich habe genau die Erfahrung gemacht, die Sie beschrieben haben. Es gibt Leute, die im Moment weniger Geld für Kunst ausgeben und es gibt andere Leute, die gerade mehr Geld für Kunst ausgeben. Bei der zeitgenössischen Kunst ist es aber nicht immer nur eine Frage der sicheren Geldanlage oder des Investments. Da möchte ich sogar ausdrücklich vorwarnen. Natürlich kann es eine Geldanlage sein und kann es eine Wertsteigerung geben. Aber wenn wir uns die Entwicklung des Kunstmarkts der letzten 30 Jahre angucken, ist das bei, ich sag mal, 10 bis 20 Prozent der Künstlerinnen und Künstler der Fall, dass sich die Werte halten und bei ganz vielen anderen ändert sich ganz viel. Und das sind Phänomene, die wir alle, und da spreche ich glaube ich für alle Galerien, nicht immer vorauskalkulieren können. Man kann sehr gut und langfristig mit Leuten zusammenarbeiten und plötzlich ist trotzdem irgendwas anders. Und eine Position verkauft sich nicht mehr so gut und dann kommen erste Arbeiten in Auktionen, was dann diesem sogenannten Secondary, dem zweiten Markt, zugeordnet ist und wird überhaupt nicht versteigert, wo das fünf Jahre vorher noch höhere fünfstellige Ergebnisse gebracht hätte. Da kann man einfach überhaupt nicht vorhersehen, ob das alles für immer gilt. Das heißt, ich würde sagen, wenn jemand aus Investitionsgründen Kunst kauft, dann sollte der das unbedingt machen um in sein eigenes Lebensglück zu investieren. Denn nur das, was die eigene Seele füttert, wird langfristig Bestand haben. Alles Für alles andere können wir kein, keine Hand ins Feuer legen. Was natürlich mitschwingt, ist immer die Möglichkeit, dass es, dass es sich Wert steigert.
0: Ein neues Jahr liegt vor uns, über 50 Wochen. Fünf Tage hat die Arbeitswoche, also so 250 Arbeitstage ungefähr. Von wie vielen davon sind Sie unterwegs?
1: Ich glaube, im letzten Jahr war ich... Sehr viel unterwegs. Ich würde sagen, vielleicht jedes dritte Wochenende war ich mindestens irgendwo anders. Wahrscheinlich ist es schon ungefähr ein Viertel der Zeit, die ich persönlich nicht in Leipzig bin.
0: Was wünschen Sie sich für 2023?
1: Ich wünsche mir, dass dieser bescheuerte Krieg aufhört, der mir wahnsinnig auf den Magen schlägt. Für die Kunst wünsche ich mir, dass sie die Energie, die sie unverhofft aus dieser Corona-Pandemie bezogen hat, nämlich eine Phase der Selbstvergewisserung, der inneren Resilienz und Stabilisierung zu erleben, dass sie diese Energie weiterträgt in die Zukunft und mit großem Selbstbewusstsein auftritt und ihre Rolle im gesellschaftlichen Kontext behauptet und mit Freude und Euphorie einnimmt. Wenn ich jetzt an die Politik Wünsche äußern dürfte, wäre das, das habe ich damals auch schon in dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, anders als in anderen künstlerischen und kulturellen Dimensionen ist die bildende Kunst mehrwertsteuermäßig benachteiligt. Wir zahlen 19 Mehrwertsteuer. In der Verlagsbranche ist von der Autorin bis zum Verlag, bis zum Buchhandel die 7% Prozent als auch Unterstützungstool angesagt. Und da gibt es so eine Ungleichbehandlung, die uns einfach ein bisschen wehtut und gleichzeitig natürlich auch im europäischen Kontext einen großen Nachteil beschert. Und das ist schade, denn Deutschland hat eine wahnsinnig tolle Kunst- und Kulturlandschaft, und wenn ich dann höre, dass das Bild, was bei mir in der Galerie in einer niederländischen oder österreichischen Galerie zehn Prozent weniger Mehrwertsteuer hat und mein deutscher Kunde mich fragt, ob er es nicht vielleicht beim niederländischen Kollegen kaufen kann, dann wird es ganz schön grotesk und tut auch, glaube ich, dem deutschen Selbstbewusstsein an der Stelle oder dem deutschen Kunstwelt Selbstbewusstsein nicht sehr gut. Das wäre so eine politische Idee, die ich für die Verbesserung der Gesamtsituation hätte.
0: Als Schlusswort, als Plädoyer, warum ist eine Galerie wie die Leipziger ASPN-Galerie nichts Elitäres?
1: Es kostet keinen Eintritt. Sie können hier reinkommen, sich anschauen, was es zu sehen gibt, im besten Falle ein, zwei Fragen stellen und Sie gehen garantiert mit einem unverwechselbaren Eindruck wieder raus. Und das ist wirklich in meinem Beruf das Schöne. Von der Schulklasse bis zum Touristen, bis zu jemandem, der sich den ganzen Tag mit Kunst beschäftigt, gibt es hier absolut für alle Menschen eine Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, die sie nirgendwo anders machen können. Und dazu lade ich wirklich alle herzlich ein, zu mir zu kommen, auf die Spinnerei zu kommen, in die Galerien zu gehen. Wir leben auch nicht nur vom Geld, was reingetragen wird, sondern auch davon, dass darüber gesprochen wird, dass man voneinander lernt, dass man auch von den Fragen, die die Leute haben, lernt. Und das ist immer eine schöne Begegnung für alle.
0: Alles Gute für Sie für 2023, natürlich auch für die Galerie. Bleiben Sie schön gesund und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für aufgefallen genommen haben. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen über sächsisches Galerieleben mit Arne Linde von der Leipziger ASPN-Galerie. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge am 9. Januar. Da wird es um Gottfried Silbermann gehen. Vielleicht haben Sie aber auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek.
1: Aufgefallen. Ein Podcast von MDR Sachsen.